0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind Enjoy Halo, selamat pagi saudara, inilah Buletin Pagi hari ini, edisi 7 Juli 2021 Senang sekali saya kembali hadir pagi hari ini Dan pagi ini, sambil menemani Anda beraktivitas kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda Di antaranya, Pemprov DKI tutup sejumlah perusahaan karena melanggar aturan PPKM darurat. Kemenkes klaim percepat vaksinasi untuk hadang virus varian Delta dan Komnas Papua desak penyelesaian peristiwa biak berdarah. Bersama saya, Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup paksa sejumlah perusahaan yang nekat memaksa karyawannya bekerja di kantor di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali. Padahal perusahaan itu tidak termasuk sektor esensial dan kritikal. Hal itu terlihat dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di salah satu kantor non-esensial di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Selain menutup kantor, Anies juga bakal memproses pidana pelanggaran itu sesuai dengan Undang-Undang Wabah Penyakit.
2: Saya tadi mendatangi bersama dengan
0: kepolisian, tim dinas tenaga kerja, kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta. Di lantai 43, semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja, bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan. Gubernur DKI Jakarta Nisbas Baswedan juga mengimbau masyarakat agar segera melapor bila menemukan pelanggaran PPKM darurat di tempat kerja mereka. Selama PPKM darurat, perusahaan yang tidak masuk kategori penting atau esensial harus memberlakukan sistem bekerja dari rumah. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta memastikan bakal menjatuhkan sanksi jika ada perusahaan non-esensial yang melanggar aturan PPKM Darurat. Sanksi itu mulai dari penutupan kantor selama 3 hari, denda Rp50 juta rupiah dan pencabutan izin operasional. Sementara itu, Saudara Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan meminta perusahaan sektor non-esensial tidak memecat atau memberhentikan pekerjanya semasa PPKM Darurat. Menurut Luhut, pemerintah mewajibkan perusahaan sektor non-esensial agar memperlakukan sistem bekerja dari rumah Dan tidak memaksa karyawan bekerja di kantor. Ia juga menyarankan pekerja melapor ke dinas ketenaga kerjaan jika dipecat dari pekerjaannya karena tidak kerja di kantor semasa ppkm darurat. Oleh karena itu saya sebagai koordinator ppkm darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di kantor untuk tetap uh, uh, untuk
2: perusahaan non esensial semua perusahaan sektor non esensial yang sedang menjalankan
0: work from home. tidak dapat diberhentikan secara cepihah oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Luhut Panjaitan yang juga Menko Maritim dan Investasi meminta Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia segera mengeluarkan surat perintah agar perusahaan sektor non-esensial tidak memaksa karyawannya bekerja di kantor dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya bekerja dari rumah. Menurut Luhut, keberhasilan pengendalian pandemi adalah menurunkan mobilitas masyarakat, termasuk mobilitas di area perkantoran di Ibu Kota. Saudara Menteri Ketenaga Ida Fauzia telah menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja semasa PPKM darurat. Dalam edarannya, Menteri Ketenaga juga meminta para gubernur menyampaikan imbauan itu kepada para pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan aturan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Sementara itu Saudara, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mengklaim terus mengimbau seluruh perusahaan di bawah APINDO mengikuti kebijakan PPKM darurat. Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Wantono mengatakan, Apindo juga memastikan para pengusaha mematuhi aturan karyawan bekerja dari rumah, khususnya karyawan perusahaan non-esensial dan non-kritikal. Kita sih tidak melakukan inspeksi seperti itu ya, tetapi kan kita Apindo kan selalu menghimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu merespon dengan baik, dengan tepat, apa yang aturan-aturan yang bisa dilakukan oleh oleh
1: pemerintah begitu. dan tentunya uh, anggota kita juga akan mengikuti itu, mengikuti aturan yang sudah di ditetapkan oleh pemerintah gitu.
0: Salah satu ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Sutrisno Iwantono mengakui kebijakan PPKM darurat saat pandemi Covid-19 menyulitkan pengusaha. Namun Apindo tetap meminta semua pihak merespon baik kebijakan PPKM darurat guna mencegah kondisi pandemi yang lebih parah. Sementara itu Saudara Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI menilai buruh dihadapkan pada pilihan dilematis karena harus tetap bekerja saat pelaksanaan PPKM darurat. Ketua Umum FSBPI, Dian Septi Trisnanti menyebut buruh terutama di perusahaan manufaktur tidak punya pilihan lain karena tidak memungkinkan bekerja dari rumah. Apalagi masih banyak buruh yang bekerja kontrak bahkan hanya dibayar harian. FS BPI menuntut kejelasan kebijakan pemerintah, termasuk kepastian hak-hak buruh dipenuhi saat ppkm darurat.
1: Nah, pemerintah itu seharusnya ketika membuat kebijakan, uh, itu detail sampai ke lapangan gitu. Uh, Prosedurnya seperti apa dan bagaimana. Lalu kemudian kalau perusahaan tidak sanggup, uh, pemerintah masih bertanggung jawab dong. Gitu. Itu yang tadi saya bilang patungan. bersama dengan perusahaan untuk membiayai atau menjadi buruh selama perusahaan itu tutup. Ya, pemerintah mesti menjamin keberlangsungan teman-teman buruh. -teman Menjaminnya seperti apa? Menjaminnya supaya tidak ada PHK. Atau kalaupun ada PHK, berikanlah hak yang sesuai.
0: Ketua Umum FS BPI Dian Septi Trisnanti mengungkapkan, ketidakpastian kebijakan pemerintah dan perusahaan tempatnya bekerja kerap membuat buruh memilih resiko tetap bekerja meski sedang sakit. FSBPI juga menilai pemerintah baik soal klaster penularan COVID-19 di pabrik. Saudara ICW ingatkan ancaman korupsi penyaluran bansos di ppkm darurat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Masih terkait COVID-19, saudara pemerintah menyiapkan asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur sebagai tempat isolasi tambahan bagi pasien COVID-19. Presiden Jokowi menargetkan pada Kamis besok... Asrama Haji Pondok Gede sudah bisa digunakan sebagai tempat isolasi tambahan dengan kapasitas lebih dari 900 tempat tidur. Wisma Haji ini bisa menampung nantinya ini sudah kita siapkan untuk 900 tempat tidur plus 50 ICU dan 40 HCU sehingga sakit terkena Covid nanti bisa di bawa dirawat di wisma haji ini. Ini telah dikerjakan oleh Kementerian PU kemarin dan saya tadi sudah perintahkan nantinya hari Kamis kita harapan sudah bisa dipakai dan dioperasikan. Selain di asrama haji Pondok Gede, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah tempat untuk isolasi pasien COVID-19 lainnya. Di antaranya rumah susun Nagrak di Jakarta Utara dengan kapasitas 2.200 tempat tidur. dan di rumah susun pasar rumput dengan kapasitas hampir 4.000 tempat tidur. Pemerintah juga menambah kapasitas rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet sebanyak 1.200 tempat tidur. Semua dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sementara itu, ahli wabah penyakit dari Universitas Indonesia, Pandur Yono, meminta pemerintah membuat pedoman isolasi mandiri untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang. Menurut Pandu, hal ini harus dilakukan sebagai antisipasi jika rumah sakit dan dokter sudah tak bisa melayani pasien lantaran jumlah kasus COVID-19 meningkat drastis. Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim terus mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan kelompok. Dalam beberapa pekan terakhir, capaian vaksinasi per hari rata-rata menurun. Meski begitu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yakin Target 1 juta dosis vaksin per hari di bulan Juli bisa terus tercapai karena pemerintah sudah memperoleh tambahan pasokan vaksin COVID-19 hingga 31 juta dosis. Pak Presiden mengarahkan agar dipastikan 1 juta vaksinasi di Juli ini terus dicapai. Dan beliau Agusus pengen 2 juta dan beliau juga menambahkan kalau perlu bisa dinaikkan sampai 5 juta. Dan hingga akhir pekan kemarin, Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 31 persen atau 13 juta orang lebih. Sedangkan masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama 79 persen atau 32 juta orang lebih. Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan kekebalan kelompok di Indonesia bisa tercapai pada November mendatang. Ketika itu jumlah yang divaksinasi COVID-19 sudah mencapai 70 atau 181,5 juta orang. Kita ke informasi ekonomi, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat tren pertumbuhan kredit melambat selama pandemi COVID-19. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan pelambatan pertumbuhan kredit perbankan terjadi sejak April lalu. Saat itu kredit perbankan menurun 0,26 persen dari bulan sebelumnya. Pada
2: kondisi pandemi ini permintaan kredit menjadi relatif lek, bahkan kita bilang significantly lek inelastic. Karena apa? Kami sampaikan hmm. bahwa ini di pasar ada masalah struktural, di mana sektor-sektor yang berdampak langsung belum membutuhkan kredit modal kerja, apalagi investasi, sebagaimana sebelum COVID.
0: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menjelaskan belum meningkatnya kredit karena operasional bisnis salah satunya di sektor pariwisata yang menurun terdampak pandemi COVID-19. Wimbo menambahkan pertumbuhan kredit bergantung pada pulihnya perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Saudara badan anggaran DPR pesimis pemerintah dapat mengejar target pertumbuhan PDB sebesar 5% di 2022 jika pertumbuhan PDB tahun ini di bawah 3%. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Muhidin Muhammad Said, beralasan kondisi pandemi yang kembali melonjak dan berpengaruh pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Semoga saja lonjakan kasus ini tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini kita harapkan PDB bisa tumbuh minimal 4 persen. Sebab pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen. Bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini bawah 3 persen. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Muhidin Muhammad Said, berharap pendapatan negara di 2022 tumbuh lebih baik meski penerimaan perpajakan masih melanjutkan berbagai subsidi fiskal hingga 2022, lantaran menopang program pemulihan ekonomi nasional selama 3 tahun anggaran. Banggar DPR juga berharap belanja pemerintah di 2022 lebih tepat sasaran bagi pemulihan ekonomi nasional. Beralih ke informasi lain, Saudara. Lembaga Anti Korupsi Indonesia atau ICW meminta masyarakat dan penegak hukum mewaspadai potensi korupsi di tengah rencana pemerintah menggulirkan bantuan sosial atau Bansos selama pemberlakuan PPKM darurat. Peneliti ICW, Almas Syafrina, mengatakan, kasus korupsi Bansos mulai bermunculan sejak tahun lalu. Salah satunya, suap pengadaan sembako di Kementerian Sosial.
1: Bantuan yang banyak ini itu belum cukup membantu warga karena jumlahnya tidak signifikan Dan yang kedua, bantuan ini juga tidak menjangkau semua warga yang terdampak COVID-19 Khususnya warga miskin dan warga rentan Jadi perlu kita sadari bersama bahwa memang ada keterbatasan dari APBN kita Untuk menyediakan bantuan yang jumlahnya signifikan dan menjangkau semua target penerima atau warga yang membutuhkan Dan sangat disayangkan di tengah anggaran perlindungan sosial yang sangat terbatas ini, itu masih dikorupsi.
0: Peneliti CW, Almas Syafrina, mengatakan di Sidang Pengadilan Terhadap Bekas Menteri Sosial, Juliari Batubara, menunjukkan Bansos dijadikan ladang basah korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan beragam bantuan sosial, mulai dari BLT, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, subsidi listrik, dan lain-lain. Beralih ke informasi mancanegara, saudara, dari Malaysia, di mana Malaysia mulai melonggarkan penguncian wilayah atau lockdown di lima negara bagian mulai Senin lalu. Kementerian Keamanan Malaysia menyebut, lima negara bagian itu, yaitu Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu, telah memenuhi indikator pencabutan pengetatan aturan. Sementara di Ibu Kota Kuala Lumpur dan Selangor, aturan lockdown masih diberlakukan karena menjadi area yang paling parah penyebaran COVID-19-nya. Akhir pekan lalu, kasus baru harian di Malaysia mencapai 6.600-an kasus. Total kasus COVID-19 di Malaysia mencapai 772.000 dengan 5.300 kematian. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Penyelenggara balap motor MotoGP membatalkan agenda MotoGP Australia 2021 karena pandemi. Semula, MotoGP Australia akan digelar di Sirkuit Phillip Island pada 24 Oktober mendatang. Pembatalan jadwal balapan di Australia ini membuat pengelola MotoGP Dorna Sport kembali mengubah kalender jadwal MotoGP 2021. MotoGP Malaysia yang semula digelar 31 Oktober dimajukan untuk menggantikan jadwal balapan Australia. Sedangkan balapan seri penutup akan tetap digelar MotoGP Valencia pada 14 November mendatang. Sebelumnya, jadwal balapan juga sempat berubah karena adanya pembatalan seri MotoGP Finlandia dan MotoGP Jepang beberapa waktu lalu. Saudara, habis break nanti, saya akan hadirkan laporan kas KBR mengenai ajakan vaksinasi COVID-19. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Commercial Break
0: Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Saudara, pemerintah terus berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19. Target yang dipasang terus meningkat hingga akhir tahun nanti. Harapannya, Indonesia bisa segera mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Masyarakat pun diimbau jangan pilih-pilih jenis vaksin dan jangan melewatkan kesempatan untuk segera divaksin. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
1: Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyatakan pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID-19 terutama varian Delta. Menkes menyebut Presiden Joko Widodo bahkan menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 bisa mencapai 5 juta dosis per hari.
0: Pak Presiden mengharapkan agar dipastikan 1 juta vaksinasi Di Juli ini terus dicapai dan beliau Agusus pengen 2 juta dan beliau juga menambahkan kalau perlu bisa dinaikkan sampai 5 juta.
1: Menkes Budi Sadikin menambahkan target 1 juta dosis vaksin per hari di bulan Juli ini bisa terus tercapai mengingat pemerintah sudah memperoleh tambahan pasokan vaksin COVID-19, tambahannya yaitu sebanyak 31 juta dosis. Untuk mempercepat capaian target vaksinasi, masyarakat diminta tak pilih-pilih jenis vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah. Menurut epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, semua jenis vaksin COVID-19 memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan proteksi atau perlindungan dari virus corona. Dengan itu, Diki mendorong masyarakat jangan melewatkan kesempatan untuk divaksin COVID-19. Kalau
0: tidak bisa memberikan proteksi, itu... WHO nggak akan mengeluarkan izin daruratnya, gitu. Karena mereka sudah
2: memenuhi standar internasional minimal untuk memberikan proteksi terhadap uh, uh, terjadinya infeksi oleh COVID-19. Jadi kalau ada, harus diambil, gitu.
1: Epidemiolog Diki Budiman juga prihatin dengan cakupan vaksinasi Indonesia yang masih rendah. Capaian itu masih sangat jauh dari target herd immunity atau kekebalan kelompok, yaitu minimal 70 atau 181,5 juta jiwa yang divaksin. Diki menegaskan selama jumlah orang yang divaksin di Indonesia belum memadai dan belum mencapai herd immunity, maka angka kesakitan dan kematian akibat virus corona akan terus tinggi. Sementara itu, pemerhati imunisasi dari Indonesian Technical Advisory Group of Immunization atau ITAGI, Julita Sari Sundoro menyoroti masih banyaknya hoaks seputar vaksin dan vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat. Menurutnya, hoaks itu bisa merugikan program vaksinasi dan berdampak pada rendahnya cakupan vaksinasi. Julita Sari pun mengimbau masyarakat bijak dalam memilih informasi, dengan memastikan berasal dari sumber informasi yang terpercaya.
2: Jadi kita harus mendapat penjelasan itu dari uh, institusi yang yang ini yang kredibel mm. ya dan dapat dipercaya. Mm -hmm. Misalnya uh, institusi uh, Kementerian Kesehatan okay. dari Kemenkom Info mm -hmm. kemudian, dan lain-lain sebagainya. Mm -hmm. Jadi jangan mentah-mentah diterima itu berita, kita baca dulu kalau ragu mm -hmm. kita harus cross check, jangan langsung menyebarkan. Jadi kalau misalnya kita mendengar bahwa oh abis imunisasi kok demam, kok hmm. misalnya eh, apa ada nyeri di lengan, ada pegel. Ya kita kan tahu waktu imunisasi bayi juga sama. sama ya, misalnya DPT, cuman anaknya mungkin karena bayi tidak bisa bicara ya. Hmm. Tetapi kalau untuk yang dewasa menjadi di blow up. Ya. Padahal itu kan sesuatu hal yang normal. Reaksi-reaksi itu adalah suatu respon imun dari tubuh kita. Hmm. Dalam hal kita akan membentuk antibody.
1: Di lain pihak, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengajak masyarakat untuk segera divaksin. Ia memastikan semua vaksin yang digunakan pemerintah Indonesia aman. Siti juga meminta masyarakat jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk segera memperoleh vaksinasi COVID-19. Percepatan vaksinasi dibutuhkan untuk menekan laju kasus COVID-19 di tanah air dan juga mempercepat target kekebalan kelompok. Mau Sinovac, Sinopharm, astrazeneca itu udah dapat EUL emergency use listing dari WHO. Artinya standarnya sudah sesuai dengan WHO dan vaksin itu ketersediaannya terbatas. Jadi kalau memang kita dapat kesempatan, yuk segera disuntik, jangan tunda-tunda karena kalau kita menunda, berarti kita membiarkan diri kita itu beresiko untuk sakit COVID-19. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung, nggak -bingung, usah ragu-ragu, udah vaksin aja, nggak usah ukur-ukur. Yang penting daripada repot. Mukul antibody, Pen, yang penting repot protokol kesehatan yuk supaya progresnya lebih ketat malah nggak kendor. Demikian laporan khas KBR saya Astri Septiani.
0: Baiklah saudara, kita break dulu dan nanti setelah break saya akan hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious
2: mind.
1: Enjoy.
0: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kita ke Papua, Saudara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua mendesak pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia tragedi biak berdarah. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande menyebut, kasus biak berdarah menjadi utang negara yang belum tuntas meski sudah berlangsung 23 tahun lalu. Terus, kasus biak berdarah itu menjadi utang negara. Negara membaloi istasi Itu sih terkait nih sih, ya, kepolisian, Komnas, kita belum melampaui proses penyelidikan sampai penyidikan, menuntutnya eh, perkara itu. Itu baik kepolisian maupun Komnas, utang kepada pemerintah karena pemerintah tidak memberi perhatian kepada mereka-mereka yang mengalami eh, trauma berkepanjangan. Kacat, eh, korban jiwa, itu. Kepala Kantor Komnas Am Perwakilan Papua, Fritz Ramandei, menambahkan. Korban peristiwa biak berdarah belum bisa mendapat keadilan karena penyelidikan dan penyidikan belum tuntas. Tragedi biak berdarah terjadi pada 1998 ketika tentara dan polisi membubarkan aksi massa. Peristiwa ini diwarnai puluhan orang tewas, luka hingga cacat seumur hidup dan trauma berkepanjangan. Beralih ke Yogyakarta, Saudara, pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyiapkan hampir 60 shelter gratis untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 gejala ringan. Saat ini baru terisi 14 shelter dengan 210-an penyintas COVID-19. Kepala Dinas Sosial D.I.E. Endang Padmin Tarsih mengatakan shelter ini berkapasitas hingga 72 kamar. Shelter memanfaatkan berbagai bangunan baik milik Pemda, sekolah maupun gedung milik kelurahan di Yogyakarta. Iya,
2: betul. 59 tuh yang kita sudah siap, sudah siap
0: menerima jika ada penyintas yang untuk uh, isolasi mandiri. Kapasitasnya itu uh, berkisar ya, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 gitu. Berkisaran di situ.
2: Ada yang kita yang di provinsi itu yang satu yang di kota itu ada
0: sampai 72 gitu, untuk kapasitas penyintas. Gitu. Kepala Dinas Sosial DI Endang Padmin Tarsih menambahkan shelter ini dibangun sebagai upaya mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang terjadi sejak pertengahan Juni lalu. Untuk mengaksesnya, pasien isolasi mandiri hanya diwajibkan membawa hasil positif swab antigen atau PCR dan fotokopi KTP. Beralih ke Jawa Timur. Saudara antrian pemakaman pasien meninggal dengan protokol COVID-19 di RSUD Jombang, Jawa Timur, membludak. Keluarga pasien bahkan harus menunggu berjam-jam untuk proses pemulasaran jenazah dengan prosedur COVID-19. Hal ini disampaikan Kepala Desa Suko Dadi. Kabuh, Jombang, Sukoyo yang juga kehilangan anggota keluarganya akibat Covid-19. Jam 6 sore. Tadi malam 04.12 sampai
2: jam. Eh uh,
0: belum clear.
2: Masih harus nunggu apa, Pak?
0: Nunggu nah. jadi RTD. Obatnya itu mau dapat Bunda. Itu masih banyak itu mm -hmm. di dalam. Itu tadi kepala desa Sukodadi Kabuh Jombang Sukoyo. Sementara itu Direktur RSUD Jombang Puji Umbaran mengakui tingginya angka kematian di rumah sakit itu karena sebagian besar pasien yang datang sudah dalam kondisi kritis. Saat ini total kasus COVID-19 di Jombang mencapai 5.500-an kasus dan dari jumlah itu hampir 300-an pasien harus dirawat di rumah sakit dan 50 lainnya menjalani isolasi mandiri. Dan saudara, informasi tadi juga menutup buletin pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Di bulletin pagi, jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, official twitter dari KBR di @beritaKBR, dan untuk Anda yang tertinggal bulletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin pagi ada di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Saya juga tidak bosan untuk mengingatkan untuk selalu patuh dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Jawa dan Bali, apabila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak ataupun Anda memungkinkan untuk bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri, salam.